0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Es gibt ja diesen Spruch, ne? Culture eats strategy for breakfast, meint, du kannst die tollste Strategie haben, die äh, besten Hochglanzauftritt, die tollsten Stakeholder, wenn du es nicht schaffst, deine Unternehmenskultur so mit den Mitarbeitenden gemeinsam zu gestalten, dass jeder, der gerne arbeitet, wirst du in Zukunft ein Riesenproblem kriegen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Nicola Steinbock, seit Jahresbeginn Sprecherin des Vorstands der Rentenbank. Zugegeben, das ist keine Bank, die einen Preis für übergroße Sexiness von Unternehmensnamen und Geschäftsfeld gewinnt, aber die doch ein ganz wichtiger Akteur in der Kreditvergabe im Bereich Landwirtschaft und erneuerbare Energien in diesem Land ist. Bereich, der in Sachen Autarkie doch einen dramatischen Bedeutungsgewinn erfahren hat in den vergangenen Monaten. Und mit 96 Milliarden Euro Bilanzsumme ist die Rentenbank auch ungefähr zehnmal so groß wie die typische großstädtische Sparkasse oder Genossenschaftsbank. Wir haben uns darüber unterhalten, wo diese Bank eigentlich herkommt. Die hat nämlich eine sehr interessante Geschichte, was die Bank überhaupt macht und ob das Förderbankensystem nicht, die Frage muss man sich ja auch mal stellen, ein Anachronismus ist mit Staatsgarantien, mit denen man da arbeitet. Wir haben auch über die Bedeutung des Kommerzbanknetzwerks unter Bankerinnen und Bankern gesprochen. Steinbock war selbst 27 Jahre bei der Geldbank. Und wir haben die Frage diskutiert, wie verankert man eigentlich in diesen Zeiten eine vernünftige Unternehmenskultur in einer Bank? Das ist schließlich ein Thema, über das viele quatschen, aber wo nur ganz wenige Institute tatsächlich Erfolg haben. Viel Spaß! In Kasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digitalinkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Pair Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Pair Finance.
1: Moin, Herr Kirchner. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Und herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Wir nehmen an Nikolaus <lacht> auf. Ich gebe zu, das habe ich aber in unserem Smalltalk auf dem Weg hierhin von Ihnen selbst erfahren.
1: <lacht> ja, genau. Und mein Mann hat angemeldet, oh, er hat einen Nikolaus auf dem Tisch. Ich sage, na, ich hatte keinen. Und außerdem also habe ich auch noch einen Namenstag. Also mal gucken, ob er sich bis heute Abend noch was einfallen
0: lässt. Nikola am gleichen Tag wie Nikolaus. Habe ich heute was gelernt. Ja. Und unsere ja. Hörerinnen und Hörer auch. Sie sind ja gewissermaßen in Übung. Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass Sie gestern bereits einen internen Podcast für die Rentenbank aufgenommen haben. Welche Frage hat Sie denn da ins Schleudern gebracht? Die würde ich mir gerne mal ausleihen, gleich für den Beginn.
1: <lacht> da kann ich Ihnen jetzt leider nicht helfen, weil da hat mich keiner ins Schleudern gebracht. Wir haben darüber geredet, wie 2022 war, wie mein erstes Jahr als Sprecherin war, was die Highlights waren, was mich nachdenklich gemacht hat und das konnte ich alles sehr gut beantworten.
0: Hätten Sie sich auch anders vorgestellt, das Jahr, als Sie als Chefin angetreten sind der
1: Rentenbank, oder? Nee, weil ich gar nicht so viele Vorstellungen hatte, ehrlich gesagt. Ich war ja noch nie Vorständin und schon gar nicht Vorstandssprecherin, von daher hatte ich nicht so viele Vorstellungen, mit denen ich das jetzt abgleichen konnte. Von daher war es einfach ein ein Wahnsinnsjahr in jeder Hinsicht, aber mit Vorstellungen abgleichen war mir nicht möglich.
0: Sind Sie denn noch froh, dass das Jahr bald rum ist?
1: Nö, also ich bin nicht froh, dass es ja rum ist, im Sinne von es war ein schreckliches Jahr. Ich bin froh, dass ich bald ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Ich habe gestern gelernt, das verrate ich jetzt aber hier nicht, ähm, wie oft ich dieses Jahr unterwegs war und was ich alles gemacht habe. Natürlich äh, finde ich das auch körperlich, von daher freue ich mich auf ein paar Tage Ruhe. Sie meinen die Anzahl der Dienstreisen? Ja. Und die Zahl ist geheim? Die Zahl ist noch geheim.
0: Ich glaube, landwirtschaftliche Rentenbank mit dem Begriff können die wenigsten Hörerinnen und Hörer etwas anfangen, wenn wir ganz ehrlich sind. Selbst ich musste kurz mal wieder in meinem Hirn herumkramen, Geschäftsmodell, Größe der Bank. Können Sie kurz mal das Geschäftsmodell beschreiben? Was macht die
1: landwirtschaftliche Rentenbank eigentlich? Das mache ich sehr gerne. Wir sind eine der zwei bundesweit tätigen Förderbanken. Das ist die KfW zum einen, zum anderen sind das wir. Und dann gibt es ja noch sehr viele Landesförderinstitute. Förderbank bedeutet ja immer, dass man äh, gesellschaftliche oder politische Ziele verfolgen hilft mit mit Finanzierung, mit Förderung. Und das tun wir auch. Und wir tun das eben für die Landwirtschaft oder Agrarwirtschaft, für den ländlichen Raum. Und das heißt auch für erneuerbare Energien. Wir sind ein, ein, äh, eine Bank, aber in der Form einer Anstalt öffentlichen Rechtsstaat des Bundes, das heißt der Bund garantiert für uns und wir, wir tun unterschiedliche Dinge, um die Landwirtschaft in Deutschland voranzubringen zum einen mit Refinanzierung der Hausbanken, zum anderen mit einzelnen Fördermaßnahmen, die wir machen in Entwicklung in der Forschung. Wir investieren äh, seit 2022 in Startups und in Venture Capital und haben so umfangreiche Möglichkeiten, die Landwirtschaft zu unterstützen, zu arbeiten, aber natürlich auch in den heutigen Zeiten ihre Zukunftsfähigkeit mitzugestalten und zu finanzieren.
0: Die Sache mit der Staatsgarantie, das heißt, sie gehören dem Bund und der Bund steht auch hinter ihnen. <lacht> das hat schon in den Kopf geschüttelt. Sie gehören nicht dem Bund. Nein, also sie der Bund steht natürlich
1: hinter uns und äh, garantiert uns ja auch deswegen. Und äh, natürlich ist die, die Fachaufsicht liegt beim BML in Zusammenarbeit mit dem BMF. Allerdings sind wir 1949 Mit dem Geld der Bauern durch Zwangsabgaben auf Grundstücke, die es noch aus Zeiten der Hyperinflation gab, aber das äh, würde jetzt etwas weit führen, diese Grundschulden. Mit äh, dem Geld der Bauern, wirklich 1949 gegründet worden, mit einem Stammkapital von umgerechnet 135 Millionen Euro. Äh, Wenn Sie den letzten Kommentar lesen zur Landwirtschaftlichen Rentenbank, da steht da in der Tat, die Bank gehört niemanden. Also was das betrifft, sind wir wirklich ein sehr spezielles Tier, also Special Animal.
0: Finde ich aber schon einen ganz interessanten Abriss einer Gründungsgeschichte der Bank. Ich glaube, das waren 0,15 Prozent, die die Bauern damals abgeben mussten. Habe ich das richtig ja, nachgelesen? Sie sind die ja bestens
1: informiert, Herr Kirchner. Genauso Bis die 136
0: das. Millionen zusammen waren. Genau. Und dann konnte die Bank loslegen.
1: Genau. Und das, das finde ich als wirklich sehr spannend, dass der Berufsstand erkannt hat. Wir brauchen das Institut. Dies gab es ja auch schon vor dem Krieg. Es gab es ja schon sehr lange, aber wurde dann nochmal neu gegründet. Und das ist natürlich auch eine total spezielle Geschichte, Und begründet natürlich aber unsere total enge Verbindung zur Branche, die wir bis heute pflegen.
0: Darf ich an der Stelle nochmal nachfragen? Ein bisschen Bankgeschichte finde ich auch mal sehr spannend. Sie haben jetzt gesagt, es ging darum, dass ein Lastenausgleich geschaffen worden ist, dass die Bauern die Inflationsgewinne zum Teil zurückzahlen müssen. Ich glaube, das Fuß drauf wenn ich es richtig nachgelesen habe, dass die die Rentenbank bzw. ihr Vorläufer eigentlich Deutschland den Hintern gerettet hat in der Hyperinflation, weil die Rentenmark stabil war im Gegensatz zur hyperinflationierten Reichsmark und da war natürlich, nehme ich an, die Landwirtinnen und Landwirte gut dran gewesen in den 20er Jahren, relativ gut dran. ja.
1: Ich glaube, relativ beschreibt es sehr treffend und Sie haben das echt gut zusammengefasst das eine spannende Geschichte und das ist ja jetzt 100 Jahre her und wir überlegen gerade, was wir damit nochmal machen. Ich habe jetzt auch beim Betriebsfest von einem ehemaligen Vorstand der Rentenbank, ich glaube, der ist 93, der hat mir nochmal eine Rentenmark hinter Glas mitgebracht. Das finde ich ganz toll, weil wie Sie schon gesagt haben, das ist ja ist super spannend, was damals passiert ist. Ob wir jetzt den Menschen den den hier wirklich gerettet haben, weiß ich nicht, aber es war eine stabile Währung in dieser Zeit, ganz, ganz spannend.
0: Ist dieses Förderbankensystem eine deutsche Spezialität? Ich muss zugeben, jetzt habe ich bankentechnisch eine, eine Bildungslücke oder ist das in Europa üblich? Weil ein bisschen klingt es ja so nach Anachronismus, Staatsgarantie hinter, hinter Bankgeschäft.
1: Nö, nö, das ist überhaupt kein Anachronismus. Ich glaube, das ist äh, extrem wichtig. Und in Europa gibt es überall Förderbanken. Allerdings dieses föderalistische System, noch heute mit den Landesförderinstituten, das ist natürlich deutschlandspezifisch. Aber Förderbanken gibt es in jedem europäischen Land. Natürlich immer mit dem entsprechenden Gesetz zur Ausgestaltung, so wie es das Gesetz über die landwirtschaftliche Rentenbank gibt, gilt es natürlich da immer den Förderauftrag gesetzlich zu gestalten und den auch zu erfüllen.
0: Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den klassischen Geschäftsbanken, die wir in Deutschland haben oder auch den Sparkassen- und Genossenschaftsbanken, weil hinter vorgehaltener Hand findet ja dann immer ein großes Gemoppere statt. Da habe ich jetzt weniger die Förderbanken im Kopf, aber die einen motzen über die Landesbanken, die Landesbanken über die Privatbanken, alle über die Auslandsbanken. Da ist ja so eine kleine Messerstecherei im Hintergrund immer zu Gange. Wo muss ich denn da die landwirtschaftliche Rentenbank verorten?
1: Also Messerstecherei, weder als Zuschauer noch mittendrin. Verbale ähm. Messerstecherei. <lacht> Nein, wir sind äh, super verdrahtet mit den Geschäftsbanken. Wir sind ja die, die die langen Laufzeiten refinanzieren, die, die sehr stark helfen, dieses langfristige Geschäft noch möglich zu machen und von daher sind wir sowohl im genossenschaftlichen Sektor, also Volksbanken, Sparkassen, Geschäftsbanken überall sehr gut gelitten und werden da sehr nett aufgenommen. Wir sind ja der Partner der Hausbanken. wir machen ja kein Endkreditnehmergeschäft, sondern unsere Partner sind ja in der Tat die Hausbanken und zudem haben wir ein sehr gutes Verhältnis, egal in welcher Form sie unterwegs sind.
0: Können wir das einmal plastisch durchspielen? Nehmen wir mal mhm. an, ich komme vom Mittelrhein, da gibt es auch Ackerflächen, Weinbau. Das heißt, da gibt es einen Winzer mhm. oder einen Bauer, der einfach mhm. sagt, ich möchte mich erweitern, ich möchte drei Hektar zukaufen, mhm. da brauche ich einen Kredit für. Mhm. Was passiert dann? Geht der zu seiner Hausbank oder geht er zu Ihnen?
1: Der geht zu seiner Hausbank, ganz genau. Der kann auch bei uns anrufen, der wird auch bei uns beraten, aber erstmal geht er dann zu seiner Hausbank, um dieses Finanzierungsgeschehen in Gang zu setzen, sagt, was er machen will. Der Berater bei der Hausbank, den haben wir im Idealfall gut abgeholt, gut geschult. Der kann sehr gezielt sagen, welches Programm in Frage kommt, Wenn das nicht kann, kann er auch wiederum bei uns anrufen und kriegt sehr ausführliche Beratungen. Und dann wird das ganze Thema über die Hausbank an uns gespielt. Wir prüfen dann die entsprechende Refinanzierung und zahlen die an die Hausbank aus und die zahlt es an den Kunden aus.
0: Und die Hausbank verdient auch einen Schnaps dran?
1: Die Hausbank verdient auch einen Schnaps dran, allerdings gibt es ein festes Preissystem, was hinterlegt ist, was Bonität und Sicherheiten berücksichtigt. Und damit ist sichergestellt, dass die Hausbank eben auch nicht mehr verdienen kann, als wir das vorgesehen haben.
0: Und die Hausbank ärgert sich nicht, dass sie das Geschäft vielleicht mit einem eigenen Kredit machen könnte, Betriebsmittelkredit, Investitionskredit?
1: Ich weiß nicht, ob sie sich ärgert, aber sie wird natürlich einzeln hingucken, was für sie die bessere Variante ist und ob sie es überhaupt aus äh, eigenen Mitteln äh, hinbekommt. Das kann schon sein, dass da verglichen wird, aber ich glaube, ärgern tut sich da niemand, weil besonders in den langen Laufzeiten sind wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Option.
0: Wie entwickelt sich Ihr Geschäft denn auf mittlere und lange Sicht? Es ist, Kann ich natürlich den Bilanzsummen und Mitarbeiterzahlen entnehmen? gewachsen, aber im Landwirtschaftsbereich hört man ja häufig von einem sehr stark laufenden Konzentrationsprozess. Ihr Geschäft wächst trotz dieses Konzentrationsprozesses oder wegen dieses Konzentrationsprozesses?
1: Also der Konzentrationsprozess spielt weniger eine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist die große Unsicherheit in der Branche und das ja nicht erst seit letztem Jahr. Das wird ja immer gerne behauptet. Seit der Neuwahl ist alles schlecht. Das ist ja mitnichten der Fall, sondern die Unsicherheit in der Branche, die gibt es ja schon sehr lange, weil sich natürlich die Gesellschaft verändert, weil sich Gewohnheiten verändern, weil sich die Sicht auf auf die Agrarwirtschaft verändert hat. Und das gibt eine große Unsicherheit seit vielen Jahren. Und das spüren wir, in der Investitionszurückhaltung, in der Tierhaltung sowieso, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, aber auch bei anderen größeren Investitionen. Und damit müssen wir umgehen. Das haben wir dieses Jahr sehr gut kompensiert im ersten Halbjahr durch die Finanzierung von erneuerbaren Energien. Aber wir hoffen schon, dass es äh, Stück für Stück oder Zug um Zug jetzt mehr Sicherheit gibt, wo möchte die Agrarwirtschaft hin, also wo möchte die Politik, dass Agrarwirtschaft sich hinentwickelt. Wie entwickelt sich das Thema Tierhaltung etc., sodass es den Menschen größere Sicherheit gegeben ist für für große Investitionen.
0: Welchen Einfluss hatten denn die großen Themen dieses Jahres? Die Energiekrise, die wir haben, diese Gasthemen, die wir gehabt haben und natürlich auch der Ukraine-Krieg auf ihr Geschäft gehabt. Sind die Leute da zurückhaltender mit Kreditanfragen oder ist der Kreditbedarf sogar eher gestiegen?
1: Also der Kreditbedarf ist gleich geblieben. Ich glaube, der Ukraine-Krieg und alles, was damit zusammenhängt, hat da jetzt bei uns nicht so großen Einfluss gehabt. Das ist mehr die Unsicherheit, die es schon seit Jahren gibt. Was natürlich Einfluss hat, sind die hohen Preise für Energie, für Futtermittel, für Dünger. Das spüren wir natürlich schon, dass das den, den Landwirtschaften Sorgen macht, Landwirten Sorgen macht, aber eher für 2023. 2022 hatten sich viele schon schon eingedeckt. ne? Da werden ja oft auch Vorkontrakte gemacht und konnten es natürlich jetzt durch gestiegene Preise auch am Markt nochmal ausgleichen. Für 2023 gucken wir sehr kritisch auf die Branche. Also da wird die ganze Situation in 2022 mit dem schrecklichen Krieg und alles, was damit verbunden ist, auch für die Landwirtschaft, denke ich, einen höheren Einfluss haben.
0: Welchen Einfluss hat die Zinsveränderung, die wir gesehen haben, diese doch radikale Zinsveränderung in den vergangenen neun bis zwölf Monaten? Ich würde jetzt mal unterstellen, dadurch, dass Sie ja glaube ich nicht mit Einlagen arbeiten, sondern die Kredite sofort refinanzieren und zum Teil auch verbriefen, sind Sie jetzt weniger von diesem ganzen Zinswendenthema betroffen oder ist das ein Trugschluss?
1: In der Von der Zinswende sind wir vor allem betroffen in unserer Kapitalstockanlage, wo wir jetzt wieder mit, mit besseren Renditen operieren, ne? Brutto, netto, real, können wir da nochmal noch mal drüber sprechen. Ähm, ansonsten sichern wir komplett immer in einem Bündel die Kredite, die wir machen. Äh, sichern wir ab und drehen die ja sofort. Unsere gesamte Bilanz ist eine 6-Monats-Euro-Bilanz bis auf die Kapitalstockanlage. Das heißt, wir sichern uns ab. Äh, wo wir es gemerkt haben, ist natürlich in der Nachfrage nach Krediten. Die war natürlich im ersten Halbjahr enorm, weil der Zinsanstieg ja schon kam. Man hat ihn Weil sie alle noch mal
0: was sichern wollten.
1: Genau, also... Zum einen hatten wir den Boom bei Erneuerbaren durch die neue Regierung und zwar klar, es geht in diese Richtung und zum anderen hatten wir den Zinsanstieg. Aber natürlich ist der historisch in kürzester Zeit größter Zinsanstieg seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, kam natürlich auch für uns mit, mit einer Wucht, so dass wir dann sehr schnell immer reagieren mussten und die Konditionen erhöhen oder senken. Es war ja auch in sich wieder total volatil. Das haben wir schon gespürt.
0: Hatten Sie das auf dem Zettel, diese Zinsentwicklung, die wir gesehen haben?
1: Wer hatte die auf dem Zettel? Also wir auch nicht. <lacht> natürlich haben wir dann mit einer Erhöhung gerechnet. Es war ja auch klar, dass jetzt was getan werden muss in Richtung Inflation. Aber mit dieser, dieser historisch einmaligen Zinsentwicklung haben wir natürlich nicht gerechnet.
0: Was war Ihr persönlicher Inflationsmoment, wo Sie gespürt haben, wow, hier tut sich aber mal was? Gab es da irgendeinen Einkaufsmoment mal, mm. in dem Sie gedacht haben, was ist denn jetzt hier passiert oder eine Urlaubsbuchung?
1: Also es ist ähm, der Einkauf, ähm, der, der finde ich, gefühlt doppelt so teuer ist wie vorher. Und ich reise ja viel, äh, haben wir schon am Anfang darüber gesprochen. Ich finde, die Hotelpreise sind sind immens. Für wirklich nicht den äh, besten Standard zahlt man extrem hohe Preise. Und dann ja teilweise noch, wie letztens in Wuppertal, nochmal eine kleine Energiezulage. Ähm, ich finde, da spürt man es sehr deutlich.
0: Unser Gast vor drei Wochen, Herr Utermann, hat genau dasselbe gesagt. Er reist sehr viel, er wird wahnsinnig. New York, was man da mittlerweile zahlt. Naja, ähm, gut,
1: USA ist ja nochmal noch mal spezieller. Das hat man haben wir auch, den auch Wechselkurs, in, ja. in Washington gemerkt. Da war ja immer schon die, die Qualität der Standard deutlich niedriger. Aber auch in Deutschland ist es sehr deutlich zu spüren.
0: Ist denn das ganze Fördergeschäft ein Wachstumsgeschäft? Sie haben jetzt gesagt, im ersten Halbjahr gab es noch mal einen einen, natürlich einen einen Mhm. Nachfragekonditionen, Nachfrageschub Mhm. durch Konditionen sichern. Mhm. Ist das Fördergeschäft insgesamt ein Wachstumsgeschäft noch?
1: Es könnte ein Wachstumsgeschäft sein, wenn wir jetzt politische Entscheidungen haben und Weichenstellungen. Sehr politische
0: Antwort auch. Ja, Ja, aber es ist auch so.
1: Also wir haben jetzt sind jetzt mit dem BMUV in Kooperation ab Januar. Die haben ja die Mittel bekommen Aktionsplan Natur und Klimaschutz. Da geht es ja um die Wiedervernässung von Mooren. Ist ein Riesenthema, hat einen wahnsinnigen Impact auf, auf das Klima, auf die CO2-Bindung im Boden. Und da reden wir jetzt mit dem BMUV drüber, wie wir ein Programm stricken können, dass wir mit Landwirten gemeinsam die Wiedervernässung von Mohren vorantreiben, das ist ein Wachstumsthema. Wenn wir da tätig werden können, wenn es uns gelingt, gemeinsam ein Programm zu stricken, ist das ein Wachstumsthema. Wenn wir zu einem breiten Umbau in der Tierhaltung kommen, ist das ein Wachstumsthema. Ne? Wenn es Sicherheit gibt, auf Jahre gesehen, wenn ich den und den Standard erfülle, dann lohnt sich meine Investition. Auch das wäre ein Wachstumsthema. Also von daher, es hängt schon sehr stark davon ab, wie sich die Gesellschaft und die Politik zu den Themen stellt und was dann ein Investitionsbedarf aus dieser Transformation entsteht. Transformation ist ja ein Begriff, den jeder benutzt. In der Landwirtschaft ist ja ganz konkret.
0: Hat sich ihr Einkaufsverhalten verändert, seit sie Chefin der Rentenbank geworden sind und einen besseren Einblick noch in die landwirtschaftlichen Betriebe haben?
1: Wir haben schon... Sehr bewusst eingekauft seit vielen Jahren, mein Mann und ich. Was ich gelernt habe die letzten Jahre, ist, dass konventionelle Betriebe in in Abgrenzung zu Bio extrem unterschiedlich sind und dass es total viele konventionelle Betriebe gibt, die eine super Arbeit machen.
0: Das heißt, es muss sich niemand prinzipiell schlecht fühlen, wenn er nicht Bio kauft und die sich es vielleicht auch einfach nicht leisten kann?
1: Nein, ich finde, er sollte halt hingucken, wo die, wo die Dinge herkommen. Vielleicht auch auf saisonale Ware achten, auf regionale Ware achten. Dann kann er sich im Internet auch informieren, wo die Dinge herkommen. Oder er geht im Hofladen einkaufen, direkt bei einem Betrieb. Das kann man schon machen, aber schlecht fühlen muss sich da in Deutschland aus meiner Sicht gar niemand.
0: Ich hatte am Samstag ein kleines Erlebnis, dass ich zwei Stücke Rindfleisch gekauft habe. Gut, es war Entrecôte in Frankfurt mhm. auf der Berger Straße. Mhm. Da wurden mir 47 Euro für abgezogen mhm. dann an der Kasse. Da habe mhm. ich aber auch gedacht, wenn da jemand vier Stunden für arbeiten muss brutto, Das muss man sich aber auch leisten können, Bio. Gut, ich hätte auch anderes Rindfleisch kaufen können, aber da hatte ich wirklich, also das geht mir nicht aus dem Kopf seitdem eigentlich.
1: Nee, ich glaube, man muss sich wirklich informieren. Sie können ja ja im Internet sich informieren, wo welches Fleisch herkommt und können ja trotzdem, auch wenn sie Bio-Standard nicht aufbringen können, können sie trotzdem ordentliches Fleisch kriegen. Und das gilt ja generell, mein Mann sagt ja immer wie früher bei seiner Tante auf dem Bauernhof, es gab einmal die Woche Fleisch. Oder zweimal die Woche. Und wenn wir uns alle dran halten, glaube ich, kann sich auch jeder Fleisch leisten. Jeden Tag wird es halt ein bisschen eng.
0: Haben Sie eine familiäre, biografische Verbindung zum Thema Landwirtschaft oder überhaupt keine? War das eine rein berufliche Kiste bei Ihnen?
1: Also ich bin als Kind wirklich immer auf dem Bauernhof rummarschiert. Wir haben auf dem Dorf gewohnt in Mittelfranken und ich war wirklich jeden Tag im Stall. Ich bin nicht in die Jauchegrube gefallen, wie meine Brüder das gerne mal gemacht haben. Von daher war ich als Kind wirklich... In der Landwirtschaft mir hat das total Spaß gemacht, Hopfen ernten, etc. weiß ich noch wie heute, aber es ist keine familiäre Bindung, es war einfach nur befreundet der Bauer.
0: Jetzt decken sie wieder Recherchelücken bei mir auf. Ich dachte, sie seien in Hamburg geboren. stimmt
1: Nein. das? Nein, in Hamburg habe ich bin nach Hamburg bin ich gezogen wegen meines Mannes, der dann jetzt nach Frankfurt gezogen ist wegen mir. Ich bin in Mittelfranken aufgewachsen bis zum Alter von 15 und dann bin ich hier nach Hessen gekommen.
0: Und wie haben Sie sich den Dialekt abgewöhnt?
1: Ich hatte keinen, wir haben daheim Hochdeutsch gesprochen. <lacht> <lacht> das war nicht sagen, so schwierig. Ja, rein dialektal hätte ich sie
0: jetzt auch im Norddeutschen.
1: Nee, naja, ich finde schon, dass ich ganz schöne hessische Einschläge habe. Äh, mein Mann, da hätten Sie großen Spaß. Der spricht wirklich, wie man das von einem Hamburger erwartet. <lacht>
0: Ja, mögen die Hörerinnen und Hörer selbst entscheiden, wonach das klingt. Hier geht's es gleich weiter mit einer kleinen Werbedurchsage und danach unsere Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten waren es früher. Ich habe an der Rubrik ein klein wenig gedreht und 20 spontane Fragen, 20 spontane Antworten gemacht. Die müssen allerdings mit einem Wort beantwortet werden. Bleiben Sie dran. Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash Rezertifizierung. Kommen wir zur Rubrik Blitzrunde und ich sehe an Ihrem Gesicht, dass ich Sie mit den 20 Fragen überrascht habe. Da ist mir auch mal eine kleine Überraschung <lacht> gelungen, sehr schön. Kaffee oder Tee? Kaffee. Im Flieger, Gang oder Fenster? Fenster. Im Zug genauso? Ja. Wenn Sie in Mittelfranken
1: geboren und aufgewachsen sind, der Club oder Kräuter führt? Gar nichts von beiden. Welche Sportart dann? Gar nichts. Also nichts, wo man zuschaut und Fan sein muss. Und wenn man es macht? Eintracht finde ich schon cool.
0: Im Urlaub, Strand oder Berge? Beides. Taunus oder Innenstadt Frankfurt? Taunus. <lacht> wenn Sie Landwirtin wären, Ackerbau, Viehwirtschaft oder Winzerin? Winzerin. Lieber ganz früh ins Büro morgens oder lieber abends länger? Früh. Buch oder Netflix? Buch. Commerzbank oder Deutsche Bank?
1: Commerzbank.
0: Apple oder Android? Apple. Lieber viel Geld oder viel Freizeit?
1: Mm, genug Geld, um viel Freizeit gestalten zu können.
0: Dienstwagen oder Elektrofahrrad? Dienstwagen. Im Büro, Ordnung oder Chaos? Teils, teils. <lacht>
1: Nutella mit oder ohne Butter drunter? Gar kein Nutella, da ist Palmöl drin, Mensch. Cash oder Karte? Äh, Karte. Aktien oder Immobilien fürs Alter? Aktien.
0: Bier oder Wein? Wein. Rolling Stones oder Beatles? Beatles. Nullzins, Draghi oder Zinswenden Lagarde?
1: Null Zins, Draghi und Zinswenden, Lagarde, finde ich beides nicht gut.
0: <lacht> jetzt ging meine letzte Frage der Blitzrunde etwas zugespitzt, Null Zins, Draghi oder Zinswenden, Lagarde, aber was glauben Sie denn, wo galoppieren wir denn hin in Sachen Zinsen? Ich weiß, mit Prognosen ist das immer so eine Sache, aber meinen Sie, der Peak in Sachen Zinsen liegt schon hinter uns oder ist das jetzt eine strukturelle Änderung, auf die sich Sparer, Kreditnehmer, aber auch Sie als
1: Bank einstellen müssen? Also ich denke, dass wir nochmal eine Erhöhung sehen werden dieses Jahr und nächstes Jahr hängt dann wirklich davon ab, wie sich die Inflation jetzt auch aufgrund anderer Rahmenbedingungen ändert wo ich mir wirklich Sorgen mache Richtung Inflation, ist der der Arbeitsmarkt. Weil ich glaube, selbst wenn wir in eine wirtschaftlich schwierigere Phase kommen, wird der Arbeitskräftemangel zunehmen. Ich sage schon gar nicht mehr Fachkräftemangel, weil es ist schon Arbeitskräftemangel an jeder Ecke. Und ich glaube, das wird an den Löhnen weiterhin erheblichen Druck ausüben. Von daher wenn wir dann sehen, wie wir ins nächste Jahr starten, ob wir nochmal einen Zinsschritt brauchen. Ich könnte mir vorstellen oder wir sind der Auffassung bei uns, dass ein nochmaliger Zinsschrift wahrscheinlich... Nottäter, aber jetzt wissen wir nicht, wie die EZB sich zu dem Thema sortieren kann.
0: Jetzt haben wir über das Thema Personalrekrutierung zumindest schon mal kurz gesprochen. Sie haben es angedeutet. Wie gewinnt denn die Landwirtschaftliche Rentenbank Talente und wie bindet man sie? Weil ich weiß, Image ist nicht alles, aber auf einer Party gefragt zu werden und wo arbeiten Sie? In der Landwirtschaftlichen Rentenbank ist jetzt nicht der sexyste Unternehmen, so ein Bankname, den es gibt.
1: Na gut, ich glaube, unsere Mitarbeitenden würden es nicht so sagen, wie Sie es eben gesagt haben, sondern die würden es mit leuchtenden Augen sagen. Ich arbeite bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Ich hatte gerade gestern ein Meeting mit unserer Gruppe Agribusiness, sechs Mitarbeiter, drei von junge Frauen, Agrarwissenschaftlerinnen. Zwei kommen, kommen aus dem Weinbaubetrieb. Und die brennen für das Thema und ich glaube, so gewinnen wir auch Talente. Menschen, die zum einen dafür brennen, einem Zweck zu dienen, nämlich Förderung der der Agrarwirtschaft oder ländlicher Raum und zum anderen Menschen, die für die Agrarwirtschaft brennen und die können wir sehr gut rekrutieren, wobei wir gerade an unserer Arbeitgebermarke auch intensiv arbeiten, weil wir glauben, wir können uns da noch verbessern und wir können uns noch bekannter machen. Das sehen wir ja allen halben, dass wir außerhalb der Landwirtschaft nicht so bekannt sind. Aber ich glaube, es ist extrem sexy, bei uns zu arbeiten. Und wenn ich die drei jungen Damen gestern wieder gesehen habe, wie die brennen, dann mache ich mir da gar keine Sorgen.
0: Das heißt, das Purpose-Thema spielt eine Rolle im Sinne von, ich gehe nicht einfach nur zu einer Bank, Großbank, sondern das, was ich mache, in Anführungszeichen, das einen Sinn und Zweck und das hat einen gesellschaftlichen Auftrag, die Landwirtschaft zu fördern, das gefällt
1: Leuten. Total, also das gefällt Leuten total und wir haben es im Venture Capital gehabt, da haben wir eine junge Mitarbeiterin gewonnen, die von einem sehr guten Institut kam und die hat mir irgendwann später gesagt, Ich fand das so cool, als du gesagt hast, wir müssen Venture Capital nicht zwingend skalieren, sondern wir wollen da fördern und da mit Risikokapital reingehen, wo sich der Markt schwer tut, wo es aber Themen gibt, die wir für die Zukunft der Landwirtschaft für wichtig halten. Und deswegen ist sie gekommen und sonst wäre sie nicht gekommen. Daran sieht man es auch ganz deutlich.
0: Hat sich das Verhalten der Menschen schon verändert im Sinne von, man strebt jetzt wieder Sicherheit an und man schnallt sich mal ein wenig an für die Rezession und alles drum und dran. Wir hatten ja schon vor einigen Monaten einen Vertreter der Fintech-Branche, der gesagt hat, Also im Moment ist wirklich jeder, äh, guckt mal, wo er bleibt und er möchte vor allen Dingen auch lieber einen Arbeitgeber, von dem er weiß, da kann er noch zwei Jahre durcharbeiten, als jemand, wo er vielleicht in einem halben Jahr in die Luft gesetzt wird.
1: Also ich könnte das so einheitlich nicht bestätigen. Ich glaube, da gibt es Menschen, für die es so ist. Ich glaube, da gibt es aber auch Menschen, die wissen sehr genau, dass sie mit ihren Talenten und ihren Kompetenzen auch jederzeit woanders unterkommen.
0: Machen wir einen kleinen Themensprung. Eines der Großprojekte in Ihrer Bank ist, bis 2026 die IT zu modernisieren. Ich weiß, das ist jetzt ein Riesenthemensprung von Purpose zum Thema IT-Modernisierung. Aber ich glaube, beides sind ja Themen. Wie findet man Mitarbeiter und wie, um Himmels Willen, kommt man mit der Legacy IT klar, die Banken da draußen generell umtreiben. Ich habe jetzt gelesen, bei Ihnen ist das ein Projekt bis 2026. Ist das ein Projekt zum Wahnsinnig werden, so ähnlich wie bei der Deutschen Bank die Postbank-Integration oder
1: Nein, überhaupt Ganz nicht. Ich glaube, <lacht> ich glaube, wir haben das sehr professionell aufgesetzt. Das macht ja der Kollege Dr. Mark Kaninke. Äh, das ist ein, ein riesiger Umbau, den wir machen, indem wir unser Kernbanksystem komplett umstellen und eben von die, auf auf SAP und Murex, weil wir diese fragmentierte IT-Landschaft nicht für zukunftsfähig halten und deswegen hat er dieses große Projekt wirklich maßgeblich äh, initiiert. Wir haben das in meinem zweiten Jahr bei der Rennbank, als ich noch Bereichsvorstand war oder Bereichsvorständin, haben wir das verabschiedet und werden das jetzt bis 2026 sukzessive machen. Das hört sich lang an, ist aber für die Komplexität des Projekts überhaupt nicht lang. Wir haben zum Glück total gute Mitarbeiter, die auch teilweise von bei meinem alten Arbeitgeber auch schon mal schon mal tätig waren, äh, die das, die das super handeln, super managen. Das heißt, die haben Sie mitgebracht? Nein, nein. Äh, es ist nur man begegnet immer wieder Kommerzwang Mitarbeitern und das finde ich immer ganz spannend, nicht nur in der IT. Ähm, das ist ein Riesenprojekt. Ich glaube, in der Zeit, das zu schaffen, ist sehr anspruchsvoll. Wir sind zurzeit in Time und im Budget. Darauf sind wir sind wir sehr stolz. Ähm, das wird, denke ich, auch maßgeblich so bleiben. Aber nochmal, es ist total wichtig und es ist gar nicht so weit weg vom Purpose, weil wir können so einen Purpose nicht erfüllen, wenn wir keine funktionierende IT haben. Das ist unser absoluter Backbone äh, aus Legacy-Gesichtspunkten, aber auch sonst. Und von daher stehen wir da alle dahinter, haben eine extrem hohe Management-Attention, alle drei im Vorstand drauf und unterstützen das mit allen Kräften.
0: Das waren Sie eine sehr lange Zeit bei der Commerzbank? Jetzt muss ich ganz schnell kopfrechnen. Ich glaube von 1993 bis 2020, richtig? Genau,
1: 27 Jahre. 27 Jahre, gut. <lacht> <lacht> ja, auf den schön. Tag, glaube ich sogar, genau. Ist,
0: ist auf den Tag genau, weil Sie. Erster äh, Achter,
1: ja. Ah, okay. Erster Achter, ja, fast auf den Tag genau, ja.
0: Ich frage deshalb, weil Sie haben jetzt eben das äh, Commerzbank-Netzwerk angesprochen. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr starkes Alumni-Netzwerk. Wenn man mal (lacht) da gearbeitet hat, dann kommt man sehr schnell ins Gespräch miteinander. Ich habe das häufig auch im Off-the-Record-Bereich von Podcasts und ach ja, der und der und die und die und die kenne ich auch. Es scheint eine sehr starke Bande zu herrschen da ja. zwischen den ehemaligen Commerzbank-Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeitern.
1: Ich glaube, wir hatten immer eine super Unternehmenskultur und ich glaube, das ist, was Ach. sie da, was ich bin ja nicht mehr da, <lacht> ähm, äh, was sie da empfinden. Ne? Wenn ich die Ingrid Splatter weiß, die kenne ich übrigens schon von äh, von meinem Start, Berufsstart bei der Bank of Tokyo, also circa 30 Jahre. Ähm, oder den Johannes Anschott letztens wieder treffe oder die Edith Weimeyer You name it, ich kann es gar nicht manchmal zählen, es ist wirklich oft auch im Föp sogar ein Alumni-Treffen und das macht großen Spaß und man hat natürlich auch Menschen, die man anrufen kann. Die Edith Weimar zum Beispiel ist ja vor mir gestartet, deutlich vor mir als Vorständin bei der L-Bank und wir haben uns auch viel über Herausforderungen ausgetauscht und das stärkt uns.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine riesige Jobplattform, oder? Wer weiß was,
1: wo ist was frei und wer empfiehlt wen, stimmt's? Ach, das hält sich in Grenzen. So viele Jobs gibt es jetzt nicht, aber es soll schon Empfehlungen gegeben haben gegenseitig, <lacht> habe ich gehört.
0: Prima. Kommen wir zum letzten großen Thema unseres Podcasts. Ich freue mich ja auch immer, wenn Frauen hier zu Gast sind. Seien Sie sicher, das liegt nicht an unserer Einladungspolitik. Das liegt schlicht und ergreifend daran, wen kann man überhaupt fragen auf Vorstands- und Vorstandsvorsitzende. Umso mehr freue ich mich, wenn hier auch mal eine weibliche Vorstandsvorsitzende sitzt und sie haben sich auch einiges für die Rentenbank vorgenommen, eine Frauenquote von 30 Prozent in der oberen Führungsebene 40 Prozent in der mittleren Führungsebene. Wo stehen Sie denn da im Moment?
1: Also äh, ich bin Sprecherin des Vorstands, nicht Vorstandsvorsitzender Das ist ganz wichtig, um formal korrekt zu sein. Äh, wir haben uns das vorgenommen und wir haben uns das deshalb vorgenommen, weil wir überzeugt sind, wenn wir das einfach nur äh, sagen, wird nichts passieren. Und jetzt haben wir die Gelegenheit zu sagen, da wollen wir 2026 hin und jetzt können wir uns darauf ausrichten. Also wir können konkret Nachfolgeplanungen für die oberste Führungsebene machen, uns Kandidatinnen schon mal intern ausgucken, überlegen, was müssen wir jetzt tun in den nächsten Jahren, um die dorthin zu entwickeln und das haben wir tatsächlich schon angefangen und das macht natürlich alles sehr planbar. Es ist ein Riesenansporn für für die entsprechenden Mitarbeiterinnen und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man es schafft, sich das konkret vorzunehmen. Wir haben das intern und extern ja auch so, so kommuniziert und meinen das sehr ernst. Äh, wir haben eben in der obersten Führungsebene bereits eine Dame dazu bekommen, Also von, von einer auf zwei. Wahnsinn. Äh, und in der Führungsebene, genau. Und in der Führungsebene drunter sind wir auch schon deutlich vorangekommen, weil wir jetzt ein paar Besetzungen vornehmen konnten. Auch im Zuge des, des uh, Umbaus im Fördergeschäft. Das haben wir deutlich ausgeweitet. Und auch da gehen wir, gehen wir ganz konsequent voran. Ich halte das für extrem wichtig. Diversität ist natürlich nicht nur Geschlecht. Aber damit fangen wir jetzt mal an. Das ist für uns am konkretesten messbar. Wir sind aber auch bemüht, was unsere Altersstruktur anbetrifft und Kompetenzen und Fähigkeiten und Internationalität, hier weiter voranzukommen. Aber das ist jetzt das Thema, was wir uns als erstes konkret vorgenommen haben. Und wir sind da alle sehr hinterher. Und wir haben das ja mit dem Führungskreis 1 zusammen verabschiedet, der bis zu dem Zeitpunkt mit einer Frau besetzt war. Also daran sehen Sie, wir meinen das sehr ernst, auch mit den männlichen Kollegen.
0: Das typische Argument von den Banken, in denen die Frauenquote in der Führungsebene 6, 7, 8, 9 Prozent beträgt, lautet... Da gibt es einfach nicht genug Bewerberinnen. Die wollen einfach nicht. Die fühlen sich wohl da in ihren Jobs und mhm. haben gar nicht
1: den Führungsanspruch. Mhm. Stimmt es? Ja, ja. Ähm, das ist das häufig vorgebrachte Argument. Das äh, kenne ich sehr gut. Ich glaube, dass man unterschätzt, dass Frauen ganz oft nicht da arbeiten wollen, wo eine sehr männliche Kultur vorherrscht. Ähm, dass man daran arbeiten muss, wenn man da Frauen hinbekommen will. Und ich glaube, dann kriegt man auch deutlich mehr Bewerberinnen. Und auch das Argument, dass man jetzt alle Männer verschrecken würde und die hätten gar keine Chance mehr, kann ich schon nicht mehr hören.
0: Wir schließen üblicherweise mit einem Blick nach vorne und ich äh, würde gerne von Ihnen hören, für unsere Hörerinnen und Hörer, worauf sollen Sie denn in naher Zukunft achten? Welches Thema ist denn drastisch unterbelichtet und wird unseren Alltag, Berufsalltag, das Bankwesen, das Fintech-Wesen stark
1: prägen? Ich denke, es ist das Thema Unternehmenskultur. Es gibt ja diesen Spruch, Culture eats strategy for breakfast, meint, du kannst die dollste Strategie haben, die äh, besten Hochglanzauftritt, die tollsten Stakeholder, wenn du es nicht schaffst, deine Unternehmenskultur so mit den Mitarbeitenden gemeinsam zu gestalten, dass jeder, der gerne arbeitet, wirst du in Zukunft ein Riesenproblem kriegen.
0: Und wie kriegt man das hin mit der Unternehmenskultur? Jeder hätte ja gerne eine gute Unternehmenskultur, jeder quatscht drüber. Es werden Coaches eingestellt, mhm. aber wie kriegt man da den den Bock umgestoßen?
1: Indem man äh, mit allen Mitarbeitenden gemeinsam und zwar ernsthaft einen komplett partizipativen Prozess macht, äh, indem man darüber diskutiert, äh, wie man das gerne hätte, indem man sich austauscht, indem man jede, war- jede Wahrnehmung und jede Meinung ernst nimmt, was manchmal echt schwierig ist und zäh und man braucht viel Geduld und ich glaube, dann braucht man auch kein Change-Projekt, sondern man kann sich dann aus sich selbst raus mit den Mitarbeitenden verändern. Äh, Gilt übrigens auch für Gremien wie den Personalrat, den man auf dem Weg mitnehmen muss und ich glaube, dann kann es gelingen. Wir versuchen es.